Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche. Dios le bendiga una vez más. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí en la casa de Dios, adorando y glorificando el dulce nombre de Jesús. Le doy gracias a Dios por este privilegio grande. No merezco estar aquí arriba. No soy predicadora. Solamente quiero ser la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted pongan sus oídos bien afinados, bien afinados, porque usted sabe que yo predico corto, al punto y voy corriendo. ¿Ok? Así es. Y este, llévame en oración siempre. Este, vamos a leer nuestra palabra que hoy es, se encuentra en el libro de Marcos. Necesito un toque de Jesús. ¿Cuánto necesito un toque de Jesús? ¿Cuánto necesito un toque de Jesús? Amén. I need a touch from God. Marcos 8. Versículo 22 al 26. También vamos a leer el 27 al 30. Okay. Cuando lo tenga, digan amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. El 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otro Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿Y vosotros quién dicéis que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijese esto de él a ninguno. Se pueden sentar hermano. Un toque de Jesús. Un toque de Jesús. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que está ciego. Hay un caos grande, total, que está fuera de control en esta ciudad, en este mundo. No sabemos quién es quién ya. Personas caminando por las calles, con bombas puestas en sus cuerpos, pero haciéndole daño a multitudes de personas. Niños y jóvenes asesinados 
asesinando niños inocentes en las escuelas. No hay una moralidad, tú, tú haz como tú deseas. Te puede cambiar tu sexualidad como te da las ganas. Ese es el mundo que estamos viviendo, un mundo ciego. Líderes de este mundo que hoy que han abusado por muchos años a mujeres pensando que nunca lo iban a escoger, robando la inocencia a niñas en el campo de deporte. Estamos viviendo en un mundo ciego. Y el mundo está cambiando rápidamente. Estamos viviendo hoy en día en una iglesia que es borrosa. We're living in a blur church. Una iglesia que ha perdido el sentido de entrega a Dios. Entramos y salimos como Juan por su casa muchas veces. Y no sabemos que estamos entrando al atrio, al lugar santo donde Dios está aquí. Una iglesia que ha perdido la revelación que Dios nos ha dado. Pero sabemos que vendrá el día que veremos todo cara a cara. Todo claramente. Primero Corintios 13.12 dice, Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Todo se va a aclarar un día en nuestras vidas. Esta, esta porción que leímos en Marcos 8, podemos ver que había una gran ceguera. Este hombre ciego vino de Bethsaida. Y Bethsaida era una ciudad en el lado norte del mar de Galilea. Era el lugar donde Jesús llamó a sus primeros discípulos mientras estaban pescando. Pedro, Andrés, Felipe, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo. Piensan que estos hombres nacieron en Bethsaida. Fue el lugar o la ciudad, la ciudad donde Jesús hizo multitudes de milagros. Fue el lugar donde Jesús le dio a comer a cinco mil personas con cinco pedazos de pan y dos peces. Fue la ciudad donde Jesús predicó las buenas nuevas. Bethsaida también era una ciudad ciega. ¿Por qué era ciega? Porque it did not embrace los milagros. No abrazó los milagros que Dios había hecho. Milagros tras milagros, pero no creían. No se arrepentían. No abrazaron la palabra y el mensaje que hablaba el maestro. Ese era Bethsaida. Era una ciudad vacía, sin fe, sin revelación. Aunque vieron todo lo que Jesús había hecho, todavía estaban viviendo una vida como que si no lo conocían. Lo veían borroso, blurry. No solo era un hombre ciego, pero también era una ciudad ciega. Y no sea que amor, poder y gracia sea como Bethsaida, una ciudad una iglesia ciega, 
una iglesia que ha visto la mano obral en nuestras vidas, en nuestros hermanos, en sanidades, en milagros, peticiones contestadas, mensajes dirigidos por Dios a nuestras vidas. Pero todavía andamos en una apatía, en no arrepentido, diciendo, ¿eso no es conmigo? ¿Eso es con Iván? ¿Ese es para Yadiel? ¿Ese es para Amanda? Con ese espíritu de apatía que creemos que Dios nos está hablando a nuestras vidas. Pero mira lo que Jesús dijo a Bethsaida, a Bethsaida en Lucas 10, 13. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que se han hecho en vosotros tiempos, ha a sentado en silicio y en ceniza, se habría arrepentido. En otra palabra, lo voy a decir bien puertorriqueña, más rayo parta. Si Tiro y Sidón hubiera visto todo lo que había hecho, todos los milagros, lo que yo hice en Bethsaida, ellos hubieran arrepentido hace mucho tiempo. No sea nosotros como Bethsaida. Hermanos queridos, que Dios nos encuentre haciendo bien siempre. No es suficiente de venir a la iglesia cuando queremos da nuestros diezmos y seguir viviendo la vida que queremos. Eso se llama una iglesia que tiene una visión borrosa, a blur vision, a church with a blur vision. En versículo 27 a 30, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice los hombres que soy yo? Y yo les pregunto a ustedes, ¿Quién usted dice que es Dios? Ellos respondieron, los discípulos dijeron, uno dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. Entonces Jesús le dijo, ¿y vosotros quién tú crees que yo soy? Pero ¿quién fue que respondió? Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Los discípulos caminaban diariamente con Jesús. Viendo los milagros y oyendo el mensaje, tenían una visión borrosa, porque ellos no pudieron responderle, los once no les respondieron. Ellos solamente decían, bueno, Iván dice que tú eres este, el hermano Ángel dijo que tú eres este, pero tú, ¿quién tú dices que yo soy? La contestación de la pregunta indica que los discípulos solo decían lo que ellos oyeron de otras personas. Pero Jesús les preguntó directamente, ¿Quién tú crees que yo soy? Hubo un silencio. No pudieron contestar lo que había allí. ¿Cómo podemos caminar con Jesús y no saber quién es Él? Se puede caminar con Jesús y no saber quién es Él. La multitud que le seguía no podían decidir quién era Él. Un mundo en su ceguera, tratando de asumir quién era Jesús. Podemos caminar con Jesús 
y ser indiferente. Un cristiano neutral. Una actitud negativa. ¿Voy a la iglesia hoy o no voy? ¿Me siento o no me siento? ¿Me paro o no me paro? Cuando ellos me digan que me paro, yo me siento. Una actitud negativa. Oro cuando no quiero orar, a lo mejor no oro. Me pongo de pie cuando me quiero y si no, tampoco. Leo la Biblia cuando quiero. Ay, este, ay Belinda, deja yo de hablar porque ya me tiene cansado. Eso somos muchos están pensando ahora. Okay. Una iglesia viviendo una vida borrosa. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3.15, conozco tu obra, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Señor, que nos place así en nuestras vidas. Ámame o odiame. Uno de los dos tiene que hacer. ¿Okay? Decídete en esta noche lo que quiera hacer. Señor, quítame esta ceguera de mis ojos. Señor, quítame esta ceguera de mis ojos. Podemos oír luego a Pedro que dijo, tú eres el Cristo. You are the Messiah. En Mateo 16, 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que estás en los cielos. Pedro tuvo un momento de revelación. A moment of revelation he had. ¿Quién tú crees que soy? Pedro tuvo una revelación directamente del Padre. Y Dios quiere revelar a nuestras vidas muchas cosas. Él dice, yo soy Dios y no hay nadie como yo. Él hace lo imposible posible en tu vida. Él abrirá las puertas en tu vida donde han, han sido cerradas. Yo soy tu Dios. Él te va a dar nuevas fuerzas cuando no tengas ninguna. Él es nuestra puerta. Él va a abrir puertas que están cerradas en nuestra vida. Pero hay que tener una relación íntima, una revelación como tuvo Pedro. Revélate a mi vida. Dile al Señor, revélate a mi vida. Revélate, Señor, en mi vida. Quita esta ceguera. Y todos aquí tenemos ceguera. Todos tenemos ceguera. Todos tenemos ceguera. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. El hombre ciego no era el único ciego. Un hombre ciego que vino de una ciudad ciega. Rodeado por once apóstoles con visión borrosa y luchando. Struggling. ¿Está tú luchando en, nuestra, en su vida ahora cristiana? Estamos luchando. Vemos las cosas no muy claramente. Que Dios nos dé ese toque que necesitamos. Le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Él no le pidió a Jesús, Señor, sáname, 
Fue el pueblo que tenía, pray for him. He needs healing. He needs to see. Acuérdense que Bethsaida había visto Jesús sanar los enfermos y los milagros. So, ellos se lo trajeron a Jesús. Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Work with me, work with me, work with me, work with me, pa. Work with me. ¿Qué hizo Jesús? Lo sacó, lo sacó de la aldea, lo sacó de ese sitio donde estaba oscuro, lo sacó, quería una relación con él. Ese toque primero que Jesús tuvo con el, con el ciego fue que lo agarró de su mano Amen. and took him away from where he was. El sitio donde no estaba viendo. El lugar donde había una ceguera, una ceguera espiritual. Y muchas veces el Señor nos tiene que sacar del sitio donde estamos para enseñarnos muchas cosas nuevas. Jesús lo tomó por la mano, pero siguió siendo ciego todavía. Fue un toque de Dios, pero he still remained blind. Se mantuvo ciego. No hubo sanidad en ese momento. Y aunque su condición no cambió, Jesús lo sacó fuera de la aldea. Took him out of the village. Nada pasó pero tuvo una relación con Jesús. La tormenta está furiosa en tu vida, pero tengo una relación con Dios. El médico me dijo que no tengo solución para mí, para mi enfermedad, pero tengo una relación con Jesús. Mis hijos están contra mí, pero sí tengo una relación con Jesús. No tengo trabajo, pero tengo una relación con Dios. Porque estoy agarrado de la mano de Dios, aunque no vea nada. El primer toque no era para sanidad, pero era para sacarlo de ese ambiente negativo, de duda, miedo y destrucción. Y no te deja ver, no te deja ver. Y muchas veces no recibimos lo que anhelamos porque estamos rodeados de Bethsaida. What is surrounding you? What is surrounding you? ¿Qué es que tú tienes a ceguera? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Qué hay alrededor de ti? Lo sacó del lugar. Es un proceso. Es un proceso. ¿Me puedes seguir? ¿Tú le puedes seguir a Jesús en la oscuridad? ¿Puedes dejar en la oscuridad? Aunque Él está ciego, dejarte guiar. Aunque tú no veas nada, aunque el dolor se aumente, aunque no ves nada, déjate guiar por Jesús. Déjate guiar por Jesús. Deja que Dios te guíe, porque el propósito tiene. Y muchas veces, Él te yes. quiere definir tu vida. Amen. He wants to define your life. Yes. ¿Será fiel en los momentos más oscuros en tu vida? ¿Confiará en Él en los momentos de oscuridad? 
cuando no hay sanidad, cuando esa ceguera tú no sientes nada y nada ha sucedido. Are you going to give up? Are you going to give up? Señor, pero no veo nada, no veo nada. Y la palabra de Dios nos dice que el hombre ciego tomó a Jesús de la mano, sino que Jesús tomó la mano del ciego. No fue él, fue Jesús que le tomó la mano, porque el, el ciego podía soltarle, pero Dios nunca te suelta, nunca te suelta. He will never let you go. En los momentos más oscuros, más difíciles que tú estás pasando en la vida, Dios te tiene bien agarrado de, su, de tu mano. Dios tiene aguantado tu mano. Señor, no puedo ver, pero tú tienes mis manos. No sé lo que hay delante de mí, but you have my hand. El primer toque lo sacó de ese ambiente de negatividad. La cosa tan dura es que él vivía en Bethsaida y los hombres dijeron, ora por este ciego, pero no le tenía ni el nombre. Solamente se veía el hombre ciego de Bethsaida. Okay. Cuando Dios le tomó de la mano, él te define. No eres la mujer que vive en Cannon Place, no es el hombre que vive en Fordham Hill. No eres la mujer que vive en Boston Road. Él te llama por tu nombre. Hay una intimidad y una relación con Dios. Okay. Verso 23 dice, Y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Eso fue el segundo toque. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Okay. Este hombre estaba en un estado que veía todo ahora borroso. Estaba en dos condiciones, no ciego, ciego, pero no veía muy claro. Ok, en dos stages. Una condición que no podía ver muy bien, pero no estaba ciego. ¿Podemos caminar con Dios y vivir una vida con una visión borrosa? Can you walk with God and have a blurry vision? ¿Podemos ver a Pedro que declaró cuando Jesús les preguntó, ¿Quién tú dices que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Dios viviente. Fue una revelación directamente del Padre directamente del Padre pero a la misma vez más abajo en el versículo Jesús les lo reprendió le dijo get away from me Satan ok pudo ver claramente un momento y en otro momento vio bien borroso ok y así somos los cristianos muchas veces él vio bien claro que Jesús era el Cristo pero el ciego de pero ciego del, del acontecimiento de la cruz. Él no sabía lo que iba a suceder. Él no estaba a favor, no estaba bien, entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le dijo, voy a morir, 
voy a sufrir, pero Pedro dice, uh-uh, it ain't gonna happen. No estaba ya, he didn't know about the cross, no sabía de la cruz. Estaba oscuro en, ese, en, ese estaba, en esa etapa. Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta, él, Jesús le dijo también a Pedro, sobre esta roca pondré mi iglesia. Entonces, Pedro, ok. Y en otra, en otra ocasión le dijo, Satanás, get out of my face. Ok. Podemos ver claras algunas cosas, pero ver borrosos otras cosas. Ser espiritual en algunas cosas y ser carnal en otras cosas. Vida borrosa. Muchas veces estamos claros en nuestro caminar con Dios y a veces no estamos. No estamos claros de nuestros ministerios que Dios nos ha dado. No estamos, no estamos, no estamos este, claros de quién somos en el Señor muchas veces. Una iglesia borrosa. No hay un enfoque. Este hombre le pudo decir a Jesús, tu toque no me ayudó, no me sanó. Okay. Este toque no tuvo resultado inmediatamente. Y a veces nosotros queremos instant healing. Y Dios trabaja como Él quiera, con quien quiera, a qué tiempo Él quiera. quiera. Él no tiene un método. Él lo hace diferente. Jesús podía sanarlo instantly. Él lo podía sanar, pero no, había un propósito con Él. Y muchas veces estamos viviendo en un estado de visión borrosa. Hacemos decisiones erróneas porque estamos en un estado borroso. Como dijo la hermana, si la iglesia se humillara, y no tratar como que todo está bien, porque queremos parentar que la vida nos va bien muchas veces. Pero dentro de ti hay una lucha, una tristeza, una inseguridad, una vida borrosa. Y este hombre, cuando Jesús le preguntó, ¿qué tú ves ahora? Y dijo, veo hombres como árboles caminando. Este hombre fue honesto. Honesty. Le dijo, no, no veo muy bien todavía. No veo muy bien. Y la honestidad, eso es lo que Dios quiere que tú seas honesto. A Él no le podemos engañar. Lo engañamos nosotros mismos muchas veces. Y Dios no quiere que tú sigas engañándote a ti mismo. No fue su fe que lo sanó ese hombre. Fue su honestidad. Cuando somos honestos delante de Dios, Dios abre puertas. Dios empieza a bregar con nosotros. El enemigo no quiere que tú seas honesto. Estoy viviendo una vida borrosa. El enemigo quiere que andemos, que como que somos gran personas. Tiramos el pecho para afuera y echándole diciendo, yo soy la diaconisa de amor, poder y gracia. Yo soy la directora de tal ministerio. Yo soy el ministro tal y tal. Yo soy el evangelista, fuá, fuá, fuá. Yo soy el pastor tal y tal. Pensando en nuestra reputación, pero por dentro viviendo una vida tan triste. 
una vida tan borrosa. Pero si tú te humillas, Dios te ensalza. No veo muy bien, pero Dios está dispuesto a tú tocarme una vez más. ¿Quién necesita ese toque? Yo necesito ese toque. Yo quiero ver claramente lo que tú quieres con mi vida. Pero ese toque solo se lo dio, se lo dio a hombres y mujeres que son honestas. Mientras tú vivas en tu mentira, no va a llegar a ningún sitio. Porque por ser honesto, te voy a dar una bendición nueva. Porque eres honesto, te voy a dar una nueva unción. Por ser honesto, voy a terminar lo que empecé en tu vida. Voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a bendecir. El llamado que yo te ha puesto en tus manos, te lo voy a hacer grandecer grandemente. Si somos honestos a Dios. Él no ha terminado con tu vida. God is not finished with us yet. Él está presto para darte otro toque. ¿Cuánto están cansados de vivir una vida borrosa? Tenemos que ser honestos, hermano. We have to be honest. Si queremos ver a Dios en nuestras vidas, tenemos que ser honestos, aunque duela. Y no importa lo que te diga o, o te vea tu hermano, es entre tú y Dios. La salvación es tú y Dios. Ay, señor, me, me tenía miedo, tenía vergonzado porque no quería que la gente viera que yo soy diaconisa, pero estoy viejo borroso. ¿Qué le importa? Es between me and God. Necesita otro toque, hermano. Señor, un toque más. No un toque más yo quiero. Un toque más y no será igual. I will never be the same again. Un toque más y veré tu gloria, Señor. Un toque más, Señor, y los muros se van a derribar en mi vida. Un toque más. Si yo me humillo, si tú te humillas, un toque más, Señor. Namán, si no hubiera sumergido las siete veces, hubiera sido sano. Dios le dijo siete veces. Y muchas veces las pruebas son duras, son largas. ¿Ok? Ese sumergió una vez. Salió igual. La segunda vez y salió igual. La tercera vez y siguió igual. La cuarta vez y se siguió. Pero imagínate si hubiera parado en la quinta. Ay, yo no veo nada. El Señor me mintió en este momento. I'm quitting. I'm not going back into that waters. It is what it is. Pero no, él siguió. Y en la séptima salió limpio, sano. Y muchas veces tenemos que esperar en Dios. Esperar que Dios va a hacer la obra. 
aunque no vea nada. Aunque el médico te dice, te faltan tres días, tú sigues confiando en Dios. Un toque más. Cuando Jesús lo tocó la tercera vez, vio claramente. Tres toques. Fue un proceso. Primero lo agarró por la mano, después le untó lodo en sus ojos y la última vez recibe la sanidad completa en tu vida. Y vio claramente. Le veremos cara a cara en todo su resplandor. Necesitamos ese toque especial para ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Señor, haz de mí como tú quieras. Quita lo que no es tuyo, quítalo, Señor. Quita la ceguera que hay en mis ojos. Yo quiero verte cara a cara. Yo quiero sentir tu presencia en mi vida. Yo no quiero ser igual. Señor, tócame una vez más. Señor, yo te necesito. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti, Señor. No puedo venir a nadie más, pero a ti, Señor. Señor, yo te necesito. I need you, my Lord. I need you, my Lord. Yo te necesito, Señor. Estoy desesperadamente en estos momentos. No me quiero quedar ciega. No quiero estar más en ese estado. Yo quiero ser tu perfecta voluntad pero con los ojos amorosos no puedo ver. No quiero ser carnal un día y espiritual otro día. Yo quiero ser tu voluntad. Un toque más, Señor. Señor, ya no tengo el gozo porque me falta un toque tuyo. Ya no tengo paz porque no veo, ya no tengo amor, porque me falta un toque tuyo, Señor. Y cuántos aquí se siente que ya no puede más. Entramos, salimos, venimos otra vez los martes, los que vienen, venimos el viernes, venimos el domingo, y salimos y entramos igual. Vida borrosa. Y Dios está cansando de tal una iglesia donde la visión es borrosa. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que Dios nos dé el toque. Es Dios que tú te pongas en esa posición, Señor, ya estoy harta. Ya yo estoy cansada. Yo no puedo seguir viviendo en esta manera. Yo, te, yo creo en ti. Yo creo en sanidad. Yo quiero algo más de ti, Señor. Yo quiero que tú me toques. Yo quiero que tú me sanes. Yo quiero ver tu gloria. Uno tiene que venir con ese coraje. I'm tired. I'm sick and tired of living and coming to church. In and in, day in and day out and come out the way that I come out. Espíritu Santo, toca mi vida. Ponce de pie. Let's get up, let's get up, let's get up. Ponte de pies. No dejes para mañana lo que pueda hacer hoy. Mañana puede ser muy tarde. Too late. Too late. Too late.
Y nadie tiene excusa hoy delante de Dios Nadie tiene excusa El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia Yo necesito un toque tuyo Señor Yo quiero que tú me saques de esa aldea Donde yo estoy metido Rodeado de personas negativas Yo quiero una unción fresca de ti Señor yo quiero que tu Santo Espíritu me cubra de una manera especial, Señor. Estoy cansada, mi Dios. Estoy cansada, mi Dios. Un toque más, Señor. Un toque más, Señor, necesito. Un toque más, Señor. Señor, sana mi vida. Sana mi vida espiritual, Señor. Heal me, my Lord. Heal me. I need you. I do not want to be the same again. Quita de mí este espíritu de indiferencia que hay en mí, Señor. Quítalo, Señor. Quítalo, Señor. No quiero ser frío un día y caliente el otro. Yo quiero servirte en espíritu y en verdad, Señor. Toca mi vida, mi Dios. Toca esas áreas que nadie, nadie, nadie ha entrado. Y necesita ser sano, Dios. Quítalo, Señor Jesús. Señor. Señor, te necesito. I need you, Lord. Aleluya. Agárrame de tu mano, Señor. Y no me suelte Y no me suelte Señor no me suelte Don't let me go My God don't let me go Please don't let me go Lord hold me tight Hold me tight my Lord I need you Jesus Espíritu Santo El altar está abierto Cualquiera que necesita un toque de Dios Sea honesto con ti mismo Vianes, vianes, vianes No dejes lo que pueda hacer hoy Espíritu Santo Toca tu iglesia Toca tu iglesia This is your church It's not pastor church. It's your church, God. You deal with your church, with your people, my God. Espíritu Santo, toma control, Señor Jesús.